0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 e d 嗯，今天呢要继续跟大家来谈谈上一集我们提到的《诗人的情人》这首歌的歌词。这几集我不知道会不会放上去因为我觉得讲得太随性了。那《诗人的情人》这首歌，它的作词者是林夕，然后作曲者是方大同。那上次呢，我们只是简单的让大家知道一下，在第一段，呃，主歌的地方，李商隐、北岛还有李宗盛跟李清照大致的整个风格表现。那他进到副歌的时候，他是唱：我愿为你背诵每一首情诗，我愿意做你的老师，示范着执子之手如何解释，我愿为深奥的感情。念白痴，我俩的情诗是一首情诗，要像徐志摩那么痴。它这里面出现了两个，呃，蛮深的，呃，有很浅的典故，哦、呃，也有这个很深的典故。那应该这样讲，徐志摩这个名字大家都听听过哦，它应该不算是典故的意思。那。但是呢，徐志摩它是一个非常浪漫的一个词哦。就当我们讲你很徐志摩的时候，其其实就是一种有没有发现，这首歌用的人的名字都是为爱而生的那种类型。比如说，你看李商隐，我、哦、再来就李宗盛为爱而生，徐志摩为爱而生。徐志摩讲过一句很有趣的话哦，嗯，我刚刚有点破音。徐志摩他讲过一个很有趣的话，这个有趣是有一点点。嗯，并非常人说得出来的。他，呃，他是对于爱情的看法是：得知我幸，不得我命。那得到是我的幸运，但是得不到就是命运所注定的。虽然讲是这样讲，可是他是用尽全力的飞蛾扑火去争取他的爱情。那。他最后的死亡也是非常非常的戏剧性的，坐飞机，然后撞山，然后在一团火球中离开人世间。那刚才我们有谈到另外的典故是“执子之手”，那“执子之手”这个典故就非常非常的远了，就是在《诗经》里面，那它是在《邶封的里面的几股片《几鼓》篇。它的原文是“死生气阔，与子成说。”呃，我以前都念“与子成月，但是如果如果念“月是代表，呃，我他的“与子成说”的“说”是说话说，那如果他念“月代表是开心、快乐、喜悦的意思。但是因为我看这里的翻译，它并没有所谓的，这里面的句子并没有所谓的喜悦这件事情，好像比较像是说我们说好了一个约定。执子之手，牵起你的手，和你一起到老。那这一句就是一个非常常用在爱情跟婚姻的祝福里最常见的一种，一个最古老的诗词。那他在这里其实用了这几个典故，我都觉得非常的有意思。就是说，我们在用这些典故的时候，其实。虽然是可以展现那个文学性，但是也不至于说会让别人觉得哇，你用的太难懂了。那以前，以前我们都很喜欢，很喜欢去故有、哎、文学性啦，文学性的文学性个性太强的人，很喜欢在。很喜欢在使用典故上面用得非常的晦涩，非常的难解。但是后来慢慢的，哦，走进了生活里面，走进了现实世界里面，你就会知道，嗯，不一定要写得很难懂才是文学，哦，不一定要很难懂才浪漫才唯美。因为有时候很直白的表现，比如说我我那时候唱到那个不愿为深奥的感情变白痴。我觉得这里就有画龙点睛的效果。前面哦，这个北岛的朦胧，李商隐的精致缠绵啊，李宗盛啊，凄凄惨惨戚戚，李清照这些都非常的典雅的词，突然出现一个不愿为深奥的感情变白痴。我觉得这个这个雅俗突然出现在同一首歌的时候，它呈现的一个效果就会让你觉得很有意思，既押韵，然后又能展现出一种非常简单直白的感觉。那他第二段主歌的时候，他是唱，他又加进新的一个典故，哦，他的典故就用的只剩下一个了。他是唱很少人懂事，很少人精致，莎士比亚的诗，四行诗块，没人认识。呃、嗯，他这里发音哦，其实莎士比亚那个十四行诗，但是他这里发十四行诗。当时我就是中文系的毛病发作，就会觉得哦，我要纠正他唱错了。可是要注意哦，唱歌不但是音韵的音韵呈现的感觉之外，它的词在念的时候，它也会呈现一种氛围。你想想看哦，如果我唱。很少人懂诗，很少人情诗。莎士比亚的十四行诗快没人认识，他的他的韵脚一直是懂诗、情诗、莎士比亚的十四都是。都是这种合口的牙齿会闭紧的这种声音，你突然变成一个十四行诗，你的嘴巴突然打开那个感情原本你收的紧紧的、非常内敛的感情，会在那个行这个字整个跑掉。所以，如果他的一一系列的莎士别的十四行诗，快没人认识，而且就在再加上这个十四行诗，它未在的那个音韵的地点是。十四行词，我刚才要唱都唱不出来。他的那个音声音的表现上，他没有办法在那里直接变成正确的一个开口音。他如果变了，那个那一段音乐展现的那个感情就会散掉。那、啊、再来，我们会看到后半段。哦，他这里有讲哦。他接下来这一段呢？让这一首结构拥抱的诗，感染着误解爱情的城市。多少艰涩的美感快消失，可我们是少数的奢侈。我送你情诗，就靠着灵性意志，走遍世界也能步步成诗。好、啊，这里啊，第一段哦，他后面这一段。的转折，它是唱让这一首解构拥抱的诗，解构拥抱，其实在文学上来讲，解构其实就有点像分析的意思，你把一件事情把它拆解开来。那拥抱它只是一个动作，它其实就是要讲的，就是我们去解构爱情，让这一首把爱情讲得很清楚的一首诗，去感染现在很多对于爱情理解不那么明确的所有人。然后他说：“多少艰涩的美感快消失？”那他这个艰涩，其实你看他前面举的很多例子都是诗，那诗它本身就是有点像是感觉的维他命，感觉的精华液。他把很多的感受变成了短短的几个字，然后透过这些意象把你的感觉勾出来。那多少艰涩的美感快消失，就是那些我们隐晦的，我们想要藏在心里的，同时。那个感情又这么丰沛的，因为你也知道，现在呃有一些作品很喜欢“我爱你，你爱我，我爱你，你爱我”。可是，你看这首歌，它几乎没有去讲“我爱你”哦。我看了一下，对它里面从头到尾都没有去讲“我爱你”这三个字，所以它多多少少也要呈现就是说我爱你，不见得要用这三个字来表达。然后他说：“我送你情诗，就靠着灵犀一指。”那这个灵犀一指呢，其实又回到李商隐了。我相信灵犀对于李商隐应该也是非常的欣赏，因为灵犀这两个字就是心有灵犀一点通。那灵犀它其实是一种，它其实指的就是犀牛。那在传说中，那个灵犀其实指的是一种特特别的犀牛，就是说它它的犀角可以。传说啦，传说啊，拜托大家不要去伤害犀牛角。就是传说说，这个犀角上面，呃，它，嗯，这个特别的这种纹路跟质地，当你拿到两个犀牛角的时候，可以互相感应。啊，当然就不要再干这种事。我们现在有手机，好、哦，拜托不要去砍犀牛角，然后。嗯，这个“灵犀”其实指的，一开始指的是犀牛那个犀牛角，那个特别犀牛角。那在李商隐的词，慢慢就形成了“灵犀”，就有点像是心意相通的意思，它变成“心”的意思了。那他那一首，哦，他他是讲说什么画楼西畔桂堂东。哦，我有点忘记那个词了。总之呢，它里面的词有有讲到就是。身无彩蝶双飞翼，哦，身边，身边没有你，但是呢，我们的心是互相可以去理解的，哦，所以我是你情诗，就靠着心意相通去感受。那、啊、最后面，最后面的最后一段就是。呃，闺房的文字只为多情传世，在呃以前很多的诗人，他们最强调就是一种政治的、理想的、抱负的，啊、哦，或者是求学的一种比较积极的一些题材在写诗。那他这己就写闺房的文字，其实就是讲的就是情诗。情事呢，呃，情事，对，在讲情事的情诗。它流传在这世界上，就为了感染所有有情人，哦，让感情这件事可以不断的被传送下去。那这一首，其实你看，我光讲这首，我可以讲，就是废话超多，可以讲半小时，因为这一首它的典故用得很好，然后又不会难懂到你无法理解。就是稍微你有读过一些诗词，或者是你对文学有点兴趣，其实你看到这首诗，你也会好奇说，哎，它里面提到这么多的人名到底是怎么来的，你就会去查哦。看看歌听歌是很有意思的，我自己听歌有时候听到歌词里面一些特别的点，比如说，呃，之后我会去讲那个黄韵玲的《关不掉的收音机》，它里面提到一个人名，然后那时候我就想说。那个人是谁？我会好奇去查歌，就意外的就找到了自己也很喜欢的歌。你知道，歌他呃，应该这样讲，人的风格会互相的感染去传递。哦、呃，我喜欢黄玉玲的歌，那黄玉玲喜欢的歌，也许我会喜欢。就果然，他那一首里面讲到的一些歌手，我去点就觉得哇，天哪，这个歌是我喜欢的。哦、呃，这就是听歌很有趣的意思，或者是说，嗯、呃，你知道歌呃。流行歌歌坛虽然它不是一个那种文学的那种有有有这种派别的分别，可是你听久你会知道哦，这是属于摇滚派，这是抒情派的哦。像日本啊，他们早期演歌下来，然后会一路分出比较动感的、比较清新可爱的哦，这后面都可以谈，有太多太多可以聊了。那听歌就像种子一样，你一直听一直听，然后它会一直开花结果，然后再长新的芽。哦、oh, ，那这就是为什么我突然的想要去跟大家分享关于歌这件事情。那下次会有新的题材来跟大家分享。那因为我我会考虑到版权的问题，所以我有不敢放，我不敢剪真的歌在里面，还是要尊重版权，所以大家耳朵要忍受一下，因为我都我都会用唱的。受不了话，那我真的也只能说 sorry。但是，但是因为为了版权问题，我之前曾经想要用 Bill Evans 的钢琴音乐作为配乐，就是在一个特别的事一个场合跟仪式里面，我之前想要做这件事，就一打电话去问他，一首歌版权要三十万，一首歌哎、欸，可是，可是我讲认真的，他那首歌真的值得那三十万。我每天睡觉都播那一那一张专辑，然后那一首歌是他的第一首。这个之后也可以再谈谈。哦，真的太喜欢了，听到三十万，第一个反应是好贵哦，可是好值得哦。不过我没钱，对，所以基于对于版权的尊重，我只能用我的声音来突突大家的耳朵，请大家见谅。好，今天就先到这里喽，拜拜。